0: ¿Sabemos en realidad quiénes somos? ¿Hasta qué punto nos atan el comportamiento racional y los convencionalismos? Más allá de la Tierra nos propone explorar nuestra conciencia y nuestro instinto vital. Las palabras de Martín repletas de convicción Despiertan vibraciones en nuestro interior. Nos invitan a crear nuestros propios compromisos. Nos inducen a examinar los objetivos de nuestra vida. Y nos descubren nuevas dimensiones. Más allá de la Tierra.
1: TodosJingles.com
2: patrocina El Encuentro con Martín Villaverde
3: Más allá de la Tierra Radio difundimos tus conferencias cursos y talleres el programa de referencia en el cambio social y experiencias de vida te entrevistamos en directo todos los miércoles o nos desplazamos a grabarte difunde tus conferencias cursos, talleres o eventos al mundo entero desde el programa de referencia mundial, Más Allá de la Tierra Radio, contacta con nosotros y empieza a compartir tu don y tu talento en el WhatsApp 609-42-3585.
0: Buenas tardes, eh, me encuentro en el encuentro de Más Allá de la Tierra Radio con Antonio Jorge Larruy, buenas tardes Buenas tardes
2: Martín buenas tardes.
0: Antes de que empecemos este encuentro eh, quiero dar las gracias a Nuria Delgado de Nueva Conciencia que nos ha hecho de puente para poder encontrarnos hoy en, en esta sección que pues, ya hacemos de hace algunos
2: meses Nuria es un gran puente Sí, sí, es, sí, es, sí Es un continuo puente
0: la verdad es que sí, nos hemos encontrado en el camino y, y estamos colaborando muy bien. Y nada, hoy me da la oportunidad de, de poder conocernos. Yo realmente siempre en el, en el encuentro empiezo así, con, con un saludo y haciendo recordatorio de nuestro programa Más Allá de la Tierra Radio, que estamos aquí en Barcelona en la difusión de, de lo que las personas como tú nos, nos quieren hacer llegar ¿no? y hacer llegar la voz. Y a partir de ahí pues lo dejamos muy abierto que te presentes y que realmente compartamos en, en el tiempo que vamos a estar en el encuentro 25, 30, 45 minutos, ya iremos viendo que compartas con, con todos los oyentes que les llegará este, este audio y este vídeo pues que puedas compartir con todos ellos pues qué hacemos aquí sentados qué hacemos aquí y de qué, y de qué vamos a hablar pero sobre todo de lo que te apetezca, te apetezca regalarnos ¿no? que es lo importante
2: pues mira, esta es la, la cuestión principal de la que me, me ocupo, ¿no?, de qué hacemos aquí sentados, ¿no?, al final, eh, porque tenemos una serie de ideas en general y en particular acerca de las cosas, acerca de nosotros, acerca del hecho de, por ejemplo, estar aquí tuyos sentados, ¿no?, y yo diría que esas ideas que tenemos, pues la mayor parte de ellas están equivocadas, y la idea que tengo de yo estar como alguien distinto delante de ti, como alguien distinto en una entrevista en un, en, en un lugar como este y con una supuesta audiencia que nos escucha, pues son ideas bastante imprecisas y que en la mayor parte de las ocasiones nos distancian de una realidad viva y experiencial que con las ideas queda como eclipsada de lo que me he intentado ocupar y dedicar es a acercarme a esa, esa experiencia viva de la que siento que nos hemos desconectado y a la que siento que todos estamos llamados y que podemos acceder o, o restaurar de nuevo. Yo tengo la sensación de que nos hemos encerrado en un mundo mental en el que las ideas sustituyen las realidades, las experiencias vivas y que vivimos de, de ideas, de palabras, de nombres, de ideas y de ideales de esperanzas de futuros de pretensiones que es digamos donde proyectamos la realidad que la idea no nos deja vivir cuando nombramos algo el nombre se constituye en un verdadero tapón hacia la experiencia de aquello que está nombrado y el contenido de eso que está nombrado se proyecta en una forma de lo ideal de lo que aspiro de lo que espero de las metas objetivos resultados futuros estamos teniendo un tapón hacia el, hacia el presente vimos una cosa periférica superficial, diría yo, muy mental, muy periférica, muy, muy superficial, en la que no, 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 no vivimos, no, no, no experimentamos, no, no, no sentimos. Y bueno, mi vida pues ha estado enfocada desde hace muchos años a este descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de, de la experiencia del vivir. ...y de la experiencia del ser, de qué es, quién soy, qué es todo esto, qué hay detrás de todo esto... ...y mi camino ha sido un camino muy, muy, muy guiado, muy, muy, muy conducido por una demanda de profundidad, de profundidad, de profundizar, profundizar. La verdad es que empecé muy joven a caminar en este sendero porque tuve la fortuna de conocer a alguien extraordinario, de hecho cuando yo era un niño una figura eh, que quizá algunos de los que nos escuchen pues la, la, hayan tenido alguna referencia de él, Antonio Blay, un gran sabio, y de quien tuve pues la, 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 la fortuna de, 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 de poder recibir pues, pues, su, su, su mensaje, su enseñanza, y especialmente su manera su manera de vivir. ¿no? Y esto me hizo pues entender pues, la, la, la importancia enorme ¿verdad? que tiene todo este mundo interno, ¿eh? que normalmente estamos muy, muy, muy desconectados. ¿no? Y por tanto empecé desde muy joven a ocuparme de cuestiones eh, que tienen que ver con, con la indagación, con la indagación de lo esencial, con, con el reconocimiento de lo que es la experiencia de la vida, de ese anhelo que todos tenemos de vivir más profundamente, de ser más nosotros mismos. Y, por tanto, también de intentar descifrar pues todas estas creencias, todas estas ideas y todo este, toda esta confusión subjetiva en la que estamos sumidos, ¿verdad? Y, y en eso he estado, pues en eso llevo la friolera, bueno, friolera, por decirlo de alguna manera, porque al final las edades y los años son cosas que parecen reales, pero no lo son, pero bueno, llevo 40 años realmente dedicado ...a todo eso al principio dedicado de una manera personal... ...es decir, indagando dentro de mí mismo... ...y desde hace aproximadamente unos 25 años más o menos... ...pues dedicado a compartir eso con otras personas... ...e intentar ayudarles en ese camino que podemos denominar... ...del autoconocimiento, del conocimiento de uno mismo... ...del reconocimiento de toda esa trampa subjetiva... ...en la que estamos inmersos... ...y de ir despertando a lo que es la naturalidad... ¿eh? ...yo prefiero, hablo más de recuperación de lo natural que de, eh, digamos, lo espiritual, que también nos podríamos referir a ello, ¿verdad? Pero me gusta mucho la noción de naturalidad. ¿Me ha seguido la mente? Pues de momento no.
0: Vale. es que la pregunta que tenía preparada era, bueno, preparada, ¿eh? ya se ha difuminado, ¿cuándo tomas conciencia de ello, no? Pues, pues claro, lancemos, vivimos tom, un periodo... tomo
2: conciencia de ello, yo diría que, yo diría
0: ¿Hace 40
2: años? Sí, yo diría que con 18 años, aproximadamente, quizá un poquito antes, 17 años, aparece en mí una intuición clara de que esto que soy, en esencia, no está afectado por las cosas. Es decir, me doy cuenta de esa noción, digamos, de mismidad, de permanencia. Es decir, que lo que profundamente uno es no está afectado por las cosas que cambian. O sea, me doy cuenta que los estados de ánimo, los pensamientos, todo lo que hasta ese momento yo consideraba que era yo, pues son cosas impermanentes, lo que el budismo diría muy yo, impermanencia, cambia, es cambio. Y me doy cuenta que hay, se despierta a mí una intuición de, de, de lo que es. O sea, me doy cuenta que hay esta noción de identidad que está más allá del cambio de todo ese mundo subjetivo. Para mí eso es algo muy potente en aquel momento, ¿no? me di cuenta que esto, lo que pasa es que está muy desconectado de otros aspectos y ámbitos de mi vida, yo soy un chaval en aquel momento realmente y estoy por hacer a nivel humano, ¿eh? tengo mis dificultades, mis cosas, necesidades de aprendizaje, etc., pero esa intuición de alguna manera me aparece con una fuerza y una rotundidad muy, 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 muy especial, ¿no? que me, me aboca y me paso esos años pues dedicando muchas horas a la meditación me aboca a, a adentrarme en esto a adentrarme en este sentido de, de, de lo idéntico, de esa mismidad de ese sabor de ser ¿no? y, y eso pues produce luego una, una, una cadena de, de experiencias eh, que, que me ayudan a, a mantenerme ahí ¿no? sufro a los como es normal y habitual, un joven pues a los 20 o 21 años o 22 años un desengaño amoroso. Y digamos que soy incapaz de encararlo de una manera distinta a lo que es habitual, aprendiendo a darme cuenta que, que todo aquello que yo vivía a través de aquella relación en realidad era algo que no era de la relación, sino que era algo mío. Para mí eso también fue una cosa muy clara, muy, muy rotunda en aquel momento, seguramente gracias a todo lo que anteriormente se había despertado, y había un grado de conciencia y un grado de, de, de presencia viva, entonces eso me permitió también darme cuenta de esas proyecciones en las relaciones y las cosas que deseamos, y eso me llevó a, de pronto al ver con claridad eso, a una limpieza de, de ese supuesto abandono, de supuesta ruptura afectiva o sentimental, y al descubrimiento de una paz y de una felicidad, que en aquel momento fue para mí un grandísimo descubrimiento, ¿no? Darme cuenta que, que toda aquella sensación que yo tenía de haber perdido algo, pues no era real. Que todo lo que ya había vivido con esa persona es algo que estaba absolutamente vivo en mí y que era algo que no dependía de ninguna circunstancia. Aquello, siendo muy joven, lo viví y lo vi muy claro. Eso marcó también un antes y un después, ¿sabes? A partir de ahí es como si hubiese crecido de golpe hubiera madurado de golpe a nivel afectivo cosas que a lo mejor pues requieren un proceso muy largo para mí aquello fue muy evidente y muy transformado en un instante fue una experiencia puntual pero que me abrió a entender que toda esta paz toda esta plenitud, toda esta riqueza afectiva es algo que no depende de las circunstancias no depende por tanto tampoco de las relaciones sino que tiene que ver con, con, con lo que es nuestro propio fondo y nuestra propia esencia ¿no? esto es un, como experiencias de punto de partida que para mí fueron importantes ¿no? porque eso en particular me dio y me descansó mucho, como todo joven yo estaba cargado de deseos y me di cuenta que los deseos tienen un componente formal pero tienen un componente subjetivo en realidad lo que deseo no es lo que aparentemente deseo, lo que deseo es lo que aspiro a sentir y eso que aspiro a sentir es algo que ya está dentro de mí Eso me ayudó muchísimo a a deshacerme de una enorme carga de deseos y a darme cuenta que podía realizarlos internamente como había sucedido con el final de esa relación. ¿Sabes? Esa relación terminó, pero no perdí nada. Yo sentí que todo aquello que había vivido seguía vivo en mí lo constaté como una realidad y una verdad. Entonces me di cuenta que esto era extrapolable a muchas de las cosas que yo me proyectaba en otros ámbitos y en otros aspectos. Y que, por tanto, todo aquello que, a lo que yo tendía a buscar, pues en el fondo me estaba buscando a mí mismo. Entonces vi claro que debía dirigirme directamente hacia mí mismo. Lo vi muy claro. Y así, he tenido esa fortuna. Así, lo vi muy claro. yo, a mí el mundo no, no me ha cautivado en exceso. A, apenas me ha cautivado. Tuve que hacer un esfuerzo para meterme en el mundo, porque luego me di cuenta que tenía que meterme en el mundo, porque este posicionamiento con el que yo inicié me llevaba a un recogimiento hacia lo profundo. Era como decir, bueno, pues sí, todo esto ya está. Si todo esto está adentro, ¿para qué yo me voy a complicar la vida? Buscando fuera cosas que no me lo van a dar, si esto ya lo soy. Pero ahí obviaba un elemento, que yo había venido, pues, que estamos encarnados y hemos venido a vivir, hemos venido a, 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 a desplegar y a manifestar la riqueza que llevamos en lo más profundo de nosotros. Yo en aquel momento tuve la fortuna de que aún vivía Blay. Eh, bueno, Blay murió cuando yo tenía 25 años, y esto pues, debía ser un par de años antes... Y que Blaine me empujó a decir: Oye, me dijo varias veces, tú has venido a unir el cielo y la tierra, y me animó a meterme en la tierra. Yo estaba en aquel momento más abocado hacia el cielo. Y. Mira, le hice caso, yo diría que es de las pocas veces, o quizá la única vez en mi vida, que algo que yo no veía, he hecho caso de algo que yo no veía. Normalmente, si no lo veo, no lo hago. Tengo que verlo a veces. Gracias al consejo de alguien o de mi propia visión, pero tengo que verlo. En aquel momento no lo vi. Yo veía que o sentía que toda esta paz, que toda esta plenitud, que toda esta verdad estaba claramente dentro. Y no tenía ningún interés por volcarme al mundo, en ningún ámbito ni profesional ni, ni de relación. Tenía una llamada muy poderosa hacia lo profundo, hacia lo interior. Y no obstante, confié en él y le hice caso y decidí sin ningún sin ninguna especial entusiasmo por conseguir cosas volcarme al mundo y entonces pues bueno inicié pues una carrera profesional que, algo que no tenía nada que ver con esto y bueno no solo eso sino que bueno pues mi pareja, mi familia, mis hijos etcétera etcétera me incorporaba al mundo pero ya lo hice desde un lugar desde el lugar de entender que el mundo estaba ahí ...no para que yo consiguiera cosas... ...sino para poder desarrollar y expresar... ...una riqueza que estaba empezando a descubrir... ...entendí que... ...una profesión no es... ...algo para que... ...no, no, es, no es hacer algo para que te dé... Para, ...es para tú darlo... ...para tú poder expresar tu propia visión... ...tu propia energía... ...tu propia sensibilidad y afectividad... ...tu propio entusiasmo... Tu, ...es poner tú... ...no es, no es, lo, no es recibir sino realmente exponer. ...y en una pareja, en una familia concebí ya mi vida desde ese ángulo como una oportunidad para, para desarrollar lo que pasa que fue un desarrollo un desarrollo activo, yo tenía mis resistencias, mis temores lo que yo llamo mi personaje ¿eh? lo que normalmente se llama el ego con todas las resistencias habituales y propias del ego ¿eh? resistencias, pues, lo que son, los miedos las, las vergüenzas las perezas, las culpas ¿Eh? Todas estas cosas, las dudas, todas estas cosas que son el armamento pesado del ego ¿eh? que hace que las personas estén detenidas. Y tuve que ir aprendiendo a deshacerme de todas esas cosas para que esa expresión pues, fuera lo más lo más plena y lo más completa y lo más intensa
4: ¿eh? que, 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 que
2: pueda ser. Y al cabo de los años pues me doy cuenta que ese momento fue un gran fue un gran acierto ¿no? el, el, el aprender a, a vivir, aprender a existir, aprender a, a darme lugar de retirarme. Las personas que tienen una llamada, una cierta, por intuición, por lo que llamaríamos una, una vocación más espiritual o más... Hacia lo espiritual, hacia lo sutil, hacia lo abstracto, como quieras, les aparece esta tentación, la tentación de apartarse y de retirarse, que ha sido lo tradicional de la espiritualidad lo tradicional de la espiritualidad es quien tiene la llamada ¿eh? nuestra propia cultura religiosa ¿eh? que el sentido la llamada de Dios me aparto, me retiro del mundo y en Oriente igual en Oriente ha funcionado siempre así los asrams, ¿eh? las, la gente se retira pero ahora estamos en un momento que esto ha de cambiar las personas que estamos con esa demanda intensa y fuerte hemos de estar aquí no podemos irnos a otro lugar y en ese sentido fue un acierto y en el sentido de que haya una plena, total integración porque no podemos apartar la existencia de la esencia porque la existencia es la expresión de la esencia yo todo lo que explico está fundamentado en una visión advaitica, una visión no dual en la que nos, bueno, yo he podido ir descubriendo de manera vivencial que todo está hecho de lo mismo esto para mí es el gran descubrimiento de mi vida es que toda forma de vida es vida y que cualquier circunstancia y situación, a pesar de su aparente carácter variopinto y diverso, está conformada por el mismo material, ¿verdad? Con lo cual, todo en la existencia es sagrado. Cualquier situación es expresión de la propia verdad de la vida, del propio poder de la vida, del propio amor y bondad de la vida. Entonces, he ido aprendiendo a evitar cualquier división. Y en este sentido, por eso fue un gran acierto, es decir... ...aprende a vivir... ...la circunstancia que tienes es sagrada... ...entrégate totalmente a ella... ...y aprende a descubrir... ...eso que buscas... ...no sé dónde... ...porque en origen lo buscaba dentro... ...date cuenta que está dentro de todo... ...no necesitas apartarte... ...dentro de esta situación... ...vive a fondo esta situación... ...empecé a entender la importancia de la entrega... ...y mi talante ha sido por tanto de origen... ...por el contrario... ...la, la mayor parte de las personas cuando... ...se aproximan al mundo interior digamos su talante es más de acción porque la sociedad nos impulsa más a la acción a, y les cuesta iniciar el, la vía, o el camino de la contemplación yo en cambio partí al contrario para mí lo natural era la contemplación y para mí la dificultad estaba en la acción y entonces entendí que he ido entendiendo verdad que lo que la meditación es soltar, dejar ir y la acción es soltarse, dejarse ir lo que en la meditación es mmm, la, la, la capacidad de, de, de abandonar, de abandonarse, en la acción es
4: entregarse.
2: Lo que meditar en la meditación es apuntar hacia la presencia, en el existir es apuntar hacia el presente. Ir entendiendo que estas dos cosas que parecen diferentes son la misma, que es lo mismo soltar que soltarse es entendido que tiene que uno combinar a la perfección esos dos movimientos una persona que interiormente aprende a soltar pero que no se suelta en su vida cotidiana, que no se deja ir eso va a constituir un bloqueo en su profundización contemplativa y quien se suelta pero interiormente no suelta sus cosas, también eso va a constituir un bloqueo en su capacidad de soltarse y de dejarse ir, hay que trabajar ambas bandas actualmente pues soy un absoluto defensor de un trabajo integral. Un trabajo integral no solo digamos, desde la perspectiva de contemplación y acción, ¿eh? que lo soy absolutamente, sino también una integralidad a lo que nosotros calificamos o califico como los, los tres niveles de los que lo está todo compuesto. ¿no? Un nivel de energía vital, un nivel de energía afectiva todo lo que tiene que ver con los sentimientos y un nivel de energía de luz, conciencia visión, inteligencia es decir hemos de ir a buscar una integralidad ¿eh? que nuestra recuperar una acción profunda una acción que brota de la propia vida, lo que llamamos espontaneidad y que esta acción profunda sea también integral es decir, que eso funcione perfectamente a un nivel vital, que esto funcione perfectamente a un nivel afectivo que esto funcione perfectamente a un nivel de luz ¿verdad? y que todo esto esté absolutamente conectado con, con un reconocimiento de nuestra esencia y potencialidad. ¿Eh? La meditación nos ayuda a reconocer esa potencialidad, esa esencia, a darnos cuenta de lo que subyace, del sustratum, de dónde de, de está surgiendo todo. ¿Verdad? La meditación nos ayuda a eso. Y luego la acción nos facilita el poder manifestar y expresar todo eso. Y eso hay que hacerlo con la integralidad de vida, que lamentablemente la mayor parte de enseñanzas y tradiciones suelen ser parciales. ¿eh? Por lo que yo he ido conociendo, he dedicado muchos años de mi vida al conocimiento de los diferentes enfoques, la tradición y los enfoques más contemporáneos, y me he ido dando cuenta que esa integralidad está muy poco presente. Hay líneas que claramente apuestan más... Por ejemplo, lo más extendido es por el desarrollo de la calidad afectiva, lo que en India se conoce como todo el trabajo en bhakti, en devocional, etc. Hay líneas que están más centradas, como puede ser el budismo zen, en desarrollo del aspecto de energía, energía vital, y pocas, algunas, desarrolladas más en aspecto de luz y conciencia. Yo soy muy partidario de un desarrollo completo. Creo que una persona ha de vivir su vitalidad a fondo. de ser como un guerrero. Pero a la vez de, de, de ser como un guerrero, una persona de ser un artista, alguien absolutamente consumado en su dimensión estética, en su dimensión en su dimensión amorosa, eh, en su dimensión entusiasta. Es decir, que todas estas calidades afectivas han de estar absolutamente, intensamente presentes. Y a su vez, la persona de ser también una persona de conocimiento, una persona sabia, una persona con una inteligencia brillante, de que desarrolle la brillantez de la inteligencia que somos. Es decir, que considero que el ser humano ha de vivir toda la riqueza que en lo esencial atesora. Y para esto ha de tener un desarrollo integral. Y para eso ha de movilizar, eso que aprendí ¿eh? en ese momento de mi juventud, ha de movilizar activamente sus capacidades. Y me he vuelto un enorme defensor, es curiosamente una gran paradoja, del esfuerzo. ...del esfuerzo y el sobreesfuerzo ...a la par que soy un inmenso defensor del no esfuerzo... ...considero que ambas cosas son imprescindibles... ...para que se produzca un verdadero despertar... ...y hay mucho que hablar porque hoy en día... ...hay criterios... ...variopintos al respecto... ...y creo que pedagógicamente inapropiados...
0: ...y además está estrechamente ligado... ¿no? estrechamente ligado... ...porque si me quedo sentado en una silla... El universo va a seguir su evolución y yo seguiré sentado también en esa silla,
2: ¿no? Sí, ahí hay una confusión. Las, digamos que la visión, por ejemplo, advaitica, que ahora hay, sabes que hay toda una corriente neoadvaitica, que está tomando mucha fuerza y que se fundamenta en una gran verdad. Lo que somos ya lo somos, lo que es ya es, no hay nada que buscar. Por tanto, qué esfuerzo, quién hace el esfuerzo, etcétera, etcétera. Hay una gran verdad detrás de eso, ¿eh? que lo que somos ya lo somos, que hay donde queremos llegar ya estamos. Es decir, son grandísimas verdades que hay que ir despertando y es porque lo son. Pero en paralelo a eso hay que cultivar la polaridad opuesta, el esfuerzo. Es decir, yo siempre digo, mira, primero has de domar el caballo, para después darte cuenta, o en paralelo darte cuenta, no después, sino en paralelo darte cuenta que no hay jinete. ...pero doma el caballo, porque si no el caballo va directo al abismo. Una mente gobernada por inercias mentales, egóticas... ...si le das el mensaje de no hay nada que hacer... ...se frota las manos, y esto se debería tener en cuenta... En los ...aquellos que manejan o se manejan en ese terreno en el adbáitico o advaitico De cara a la pedagogía, porque lo advaitico se comunicaba a personas... ...que ya estaban con un grado de madurez humana importante. Si las personas no tienen ese grado de madurez humana importante... Si tú lanzas ese mensaje, puedes favorecer la, 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 la pasividad en la que la persona está inmersa y la, favorecer sus inercias, sus, sus trampas. Entonces, esas inercias, esas resistencias, hay que romperlas. Y romper resistencias, queramos o no queramos, implica esfuerzo y sobreesfuerzo. No esfuerzo, solo sobreesfuerzo. Es un amante del esfuerzo y sobreesfuerzo un amante en todos los terrenos el terreno vital, la energía vital disfruto muchísimo eh, entrenando física y vital mi, mi, mi energía vital disfruto muchísimo mmm, desarrollando todas mis capacidades afectivas y poniéndolas más y más en juego y disfruto muchísimo también desarrollando la capacidad de ver y de entender las cosas más y más en profundidad creo que ese esfuerzo uno se ha de acostumbrar a vivir con él pero a la vez dándome cuenta que no hay nadie que se esfuerce es decir que eh, poner en cuestión un yo que podría engordarse con el esfuerzo, que es lo que pasa, aquellos que promueven, ¿eh? y los que promueven el no esfuerzo, y están luego los que promueven el esfuerzo en el sentido, tú puedes con todo, esos mensajes que tú sabes perfectamente, de grandes motivadores, que están bien, pero que si no hay una contrapartida, de, 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 digamos, de no esfuerzo, una contrapartida de no-dualidad, ¿eh? si no hay esa contrapartida, se convierten muchas veces en engordadores del ego, ¿eh? porque la persona efectivamente desarrolla sus capacidades, pero quedan atrapadas ¿eh? en, en ese yo que no se cuestiona. Hay que cuestionar el yo, me dar cuenta que la idea que tengo de mí, la definición que hago de mí mismo no es real, que soy vida, que somos vida, eso hay que reflexionarlo hondamente, diariamente, me ir dando cuenta... Eh, al menos un momento al día de una manera clara y fehaciente de que estoy compuesto por esa vida que no soy esta idea que me he hecho de mí sino que soy la conciencia que ve esas ideas y otras ¿eh? que soy esta energía que está sosteniendo mi organismo, no el organismo particular sino la energía que lo constituye ¿eh? porque la idea de un organismo con un contorno es mental como nuestra propia ciencia indica el organismo conforma un continuum con, con todo y es pura energía, somos pura energía esto hay que despertar lo ¿Eh? que en India llaman Sachita Ananda. Somos conciencia, Chit, somos energía, Sat, somos felicidad. ¿eh? Somos, yo lo defino plenitud, me gusta. ¿eh? Somos unidad y plenitud, lo que ellos llaman Ananda. Hemos de descubrir que, que esta es nuestra naturaleza, que es lo que somos. Pero en paralelo a esto, en la vida, yo lo que he ido descubriendo es que hay que estar del todo y a por todas vivir con esa actitud de guerrero que digo en la que uno está absolutamente en cada situación dándolo todo y entregándose por completo de un modo integral no solo a nivel de energía sino también a un nivel afectivo y a un nivel también de, de estar despierto hay que estar despierto como lo está cualquier ser vivo un ser vivo está despierto no porque, porque cuando está cazando está más despierto que cuando está pues eh, sentado sin cazar no está despierto porque es luz nosotros ahora nos despertamos de vez en cuando la mayor parte del tiempo estamos dormidos de pronto hay una noticia especialmente espectacular y aquella persona, un tema de interés y aquella persona de punto despierta debiéramos vivir siempre despiertos igual que el enamoramiento debiéramos vivir permanentemente enamorados las personas buscan el enamoramiento porque es un momento de exaltación afectiva pero parece que necesitamos unas condiciones muy especiales hemos de entrenar para vivir en una permanente exaltación afectiva con un nivel de energía afectiva alto es posible vivir enamorado de una manera constante, pero no enamorado de alguien, enamorado del amor, que es la única manera inteligente de enamorarse, ¿verdad?, enamorarse del amor. Vivir en un estado de luz, de luz, como cualquier ser vivo, no estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de lo que es más sencillo, natural, lo que nuestros congéneres que ponemos por debajo de nosotros ya están viviendo, están viviendo despiertos, están viviendo afectivamente abiertos, ¿eh? en unidad con todo, ¿verdad?, y luego, poderosamente, en el aspecto de energía, que es una lástima el contraste que hay entre el ser humano y cualquier animal. Nosotros nos ponen ahora al lado de un animal de nuestro tamaño, un gorila, y, oye, no hay color, que el ser vivo vibra, está consciente de, del poder de su energía, nosotros estamos totalmente bloqueados por nuestra mente. Es un hecho, ¿no? Tenemos el peso y tal, igual que menos aquellas personas que toman conciencia de su energía vital y que recuperan esta, esta fuerza, que la tenemos, está, ¿me entiendes? Entonces, esto hay que llegar a volver a vivir así, con esa intensidad vital que vemos en algunas personas, personas que lo cultivan. A veces son deportistas, a veces son aventureros, que notas que tienen, estás con ellos y notas que esta energía vital está, está muy viva, está muy presente, ¿verdad? Igual, insisto, como el artista, que notas que está muy presente su energía afectiva y como la persona de conocimiento que te das cuenta que está muy presente en su energía de luz tenemos que vivir con esa integralidad con esa intensidad en lo manifiesto y luego cuando nos recogemos el perfecto silencio un silencio en el que se halla todo todo lo que hemos vivido lo que viviremos y lo que no podremos vivir el silencio es la quinta esencia los Upanishads dicen es una medida dice lo manifiesto es un tercio es decir que en lo que denominamos silencio en lo que apunta hacia lo que es la esencia la raíz de todo ahí es donde se hay realmente todo en ese trasfondo entonces es un gusto yo siempre pongo el ejemplo a mí me encanta porque la meditación tiene mucho que ver yo siempre digo mira todo el mundo medita al menos una vez al día todo el mundo ese momento es cuando uno se va a dormir. Si queremos aprender lo que es meditar, fíjate lo que haces cuando te vas a dormir. ¿Lo que hacemos cuando nos vamos a dormir?
3: No te levantes, respira profundo y sigue disfrutando de nuestra compañía. Unos segundos de publicidad y sigo a tu lado.
2: patrocina. El encuentro con Martín Villaverde.
1: ¿Has pensado alguna vez que te gustaría que existieran técnicas para cuidar tu esencia? Igual que cuidas tu cuerpo con ejercicio, cremas, comida sana o infusiones, Nueva Consciencia ha reunido técnicas para cuidarte. Eventos con profesionales del autoconocimiento y crecimiento personal en el Hotel con Encanto Villa Paulita, al lado del Lago de Pucherdá. Un enclave ideal para conectar contigo y con la vida en mayúsculas. Te invitamos a hojear nuestra programación en NuevaConsciencia.com donde encontrarás conferencias y talleres talleres tales como ¿Cuál es el secreto de la autoestima? ¿Cómo subir tu energía vital? ¿Cómo vivir en el presente? ¿Cómo utilizar la técnica del oponopono? O ¿Cómo ver las situaciones de forma neutra? Entre otros. De manera opcional, podrás comer después del taller o hacer un pica-pica después de la conferencia con los ponentes. Infórmate e inscríbete en nuevaconsciencia.com o en el 676 03 a Aforo limitado.
3: Más allá de la Tierra Radio difundimos tus conferencias, cursos y talleres el programa de referencia en el cambio social y experiencias de vida te entrevistamos en directo todos los miércoles o nos desplazamos a grabarte difunde tus conferencias, cursos, talleres o eventos al mundo entero desde el programa de referencia mundial Más allá de la Tierra Radio contacta con nosotros y empieza a compartir tu don y tu talento en el WhatsApp 609 42 35 85
5: Hay personas para las que una hora tuya vale más que todo el dinero del mundo este es el lema de la Asociación de Terapeutas Reiki en Cataluña, pionera del voluntariado en Cataluña en hospitales como el Materno Infantil del Vallebrón, el Hospital Clínico, el Área de Oncología, como en asociaciones de fibromialgia, bipolares y otras muchas. Necesitamos socios y voluntarios que nos ayuden a mantener vivo nuestro proyecto. Si eres practicante de Reiki, de cualquier nivel o escuela, puedes unirte a nuestro voluntariado. Para ello, solo es necesaria la acreditación de la formación y tener disponibilidad de una tarde o mañana a la semana. ¿Y qué se llevan nuestros voluntarios a cambio? La sonrisa de un niño, la ternura de un anciano, el agradecimiento de pacientes y familiares. Y con ello, además, habrás contribuido a un mundo mejor. En nuestra web, requecataluña.cat, Puedes ver toda la información de nuestras actividades y además podrás contactar con nosotros a través del teléfono 665-063-047 o por mail reikicataluña.gmail.com ¡Os esperamos!
3: Jin Shin Luitzu. Aprende con Pilar Blanes os guiará y acompañará en el despertar de vuestra sabiduría innata la que todos tenemos con este antiguo arte japonés el arte del creador a través de nuestros dedos seremos dueños de armonizar los meridianos de nuestro cuerpo equilibrándonos, recibiendo salud y felicidad una técnica sencilla muy eficaz Jin Shin Yuitsu Pilar Blanes cursos en Barcelona y Sabadell para niños y adultos sesiones individuales teléfono 636 53 64 53. Me llamo Pilar Tayon. Tengo distrofia muscular hereditaria. Necesito financiación para un tratamiento con células madre en un hospital de Tailandia y su coste es de 28600 dólares, un tratamiento que mejoraría mi vida. Enfermedades minoritarias en nuestra sanidad no son tratadas igual que otras por su mínima presencia en la población y los intereses farmacéuticos nos dejan de un lado. Si puedes ayudarme, contáctame en el WhatsApp 645 841 708. O en Más Allá de la Tierra, guión radio. Gracias por tu generosidad.
6: Oponopono. Técnica ancestral hawaiana para la solución de problemas. Oponopono significa corregir un error. Las palabras mágicas. Te amo, lo siento, perdóname. Gracias. Si quieres asistir a los cursos Encuentros con Martín Villaverde, escríbenos al WhatsApp 609 423585 85 o un correo a martinvillaverdejiménez.com o ponopono con Martín Villaverde. Vive la experiencia. ¡Qué guay! Tu tienda de segunda mano solidaria en Barcelona. Un concepto diferente. Primeras marcas en perfectas condiciones. A precios geniales y garantizados. Compramos y vendemos aquellos artículos de las mejores firmas que ya no necesitas o quieres conseguir. Visítanos en calle Mallorca 168 junto a Hospital Clinic. Recuerda, ¡qué guay! Con K y tres As. Visita nuestra tienda y disfruta de la experiencia. Que guay! Patrocinador del programa Más Allá de la Tierra Radio.
3: TodoJingles.com,
2: tu estudio de grabación online, ha patrocinado El Encuentro con Martín Villaverde.
0: Pues después de esta pausa que hemos tenido así un poco inesperada, que me he dormido, ¿no? escuchándote, ¿no?, sintiendo lo que, lo que me está llegando de esta manera tan, tan directa, porque te tengo a metro y metro escaso, ¿no?, pues después de esta publicidad... ¿Retomamos ahí donde lo habíamos...? Sí,
2: yo te decía, mira, todos a, to, todos, todos hacemos una perfecta meditación cada noche, y digo, hay, hay que observar qué, qué, qué sucede ahí, ¿no? Soltando, básicamente, es decir, voy a descansar, es voy a soltar toda mi dinámica mental. ¿Eh? Es decir, que hay una capacidad de... Y me, a mí me encanta ver... ¿Con qué facilidad lo soltamos y con qué gusto lo soltamos? Yo me gustaría que todos nos planteáramos esto. Estamos preocupados, muy preocupados. Hay días que estamos muy preocupados por asuntos, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la economía, por lo que sea. O a veces estamos muy ilusionados. Las vacaciones, yo qué sé, ahora que se avecina, personas que se entusiasman con las vacaciones, dónde voy a ir y tal. Pero por la noche hay un momento que todo esto lo dejas, pero pasas olímpicamente. O sea, lo abandonas totalmente. Decimos, fíjate que, palabra, a mí me gusta mucho, Mer, estoy rendido, qué bonito, estoy rendido, que es una actitud tremendamente meditativa. Ríndete, suelta las cosas. Pero fíjate cómo las soltamos por la noche, con gusto. Meterte en la cama y dejar toda la amplina mental, perdóname, todo el lío mental. Qué gusto ahí a esto nos ayuda y nos favorece lo que llamamos el sueño que es una cosa interesante ¿qué? Porque ah, me ha entrado el sueño bueno, claro, como son cosas que pasan cada día ¿qué es? me ha entrado el sueño el sueño es una llamada que viene de lo profundo y que facilita e invita a soltar lo periférico, lo externo, lo mental nos dejamos y nos montamos a caballos de ese sueño y este sueño y el gesto de soltarlo mental provoca un traslado a otro plano de conciencia. En particular al plano profundo, que es el sueño profundo, que es equivalente a lo que es la zona profunda del despertar. En el hinduismo distingue el sueño profundo de lo que se llama el estado de realización, que le llaman Turiya. Pero bueno, básicamente estamos hablando de lo mismo. Es decir que, y fíjate qué cosa prodigiosa no tenemos ningún temor de soltar las cosas. Y no tenemos ninguna sensación de perder nada. No tenemos ningún temor ni ninguna sensación de perder nada. Nos vamos y lo dejamos todo. Lo dejamos todo. Porque en el fondo, sin saberlo, sabemos que ahí donde parece que no hay nada está todo. No tenemos ninguna sensación de pérdida. Si lo invertimos, lo veremos también muy claro. Cuando nos despertamos por la mañana la madrugada estamos de madrugada Tío, que te levantas haces el pipí estás en un sueño ¿cómo? estás en el sueño el sueño tiene todo la realidad pero cuando tú te despiertas todo lo que había en el sueño no, no lo pierdes se reabsorbe porque eres tú mismo que estabas fragmentado en aquel sueño en aquel particular personaje que le pasaban no sé qué cosas en aquel espacio, en aquellos objetos en aquella situación, en aquel supuesto tiempo pero todo eso que estaba como disipado extendido en formas diferentes cuando nos despertamos todo esto se recoge y no tienes ninguna sensación hoy se me ha quedado una parte de mí en aquel personaje del sueño hoy se me ha quedado otra parte de mí en aquella escena todo se recoge esto lo digo hablaba de esto en el sentido de que todos en el fondo, porque es lo natural, estamos intuyendo que en ese silencio, en ese trasfondo de conciencia, está todo. ¿Eh? Y en los procesos de meditación, lo que vamos a hacer es aprendiendo a hacer este movimiento natural, vamos aprendiendo a hacerlo para poderlo aplicar voluntaria y conscientemente. Es el arte de acercarme a todo, a toda la... El, el, el cacao mental a todo el lío subjetivo en el que estamos viviendo, la capacidad de ver el tránsito de pensamientos, el, el, la cascada de emociones, las reacciones que también todo eso provoca, la capacidad para poder ver todo eso, adoptar una actitud inteligente ante todo ello. ¿Eh? La, la actitud inteligente es una actitud de, de inamovilidad, de estar quieto, de aplomo, de impasibilidad. Una, lo que se llama una actitud de testigo, de conciencia, de darme cuenta de todo ese flujo de pensamientos, de emociones, etc., de acogimiento, jamás de rechazo, siempre con un sí por delante, una actitud, por tanto, de llamo, estar de presencia, el poder de la presencia, estar presente ante ello, para ir deshaciendo un poco ¿verdad? toda esa turbia nube y filtro, todo ese turbio filtro de lo subjetivo que no nos deja vivir abiertamente a la profundidad cuando hacemos esto emerge la paz la paz que es el equivalente del sueño es la invitación que el fondo nos hace para que soltemos todo esta mundo de apariencia mental y emocional y empezar a adentrarnos en la quinta esencia de la vida nuestro propio fondo que es también el fondo de todo pues para mí eso es importante
0: bueno no tengo muchas preguntas realmente sí que muchas respuestas más que preguntas han sido han sido respuestas a, a también un caminar de un tiempo no y, y que hoy siendo reflejo de mí no pues pues me has contestado realmente realmente es increíble y además una pregunta muy directa y quizás muy mental en, en el tiempo que nos queda es, ¿cómo ves ahora, cómo sí. ves ahora en todo ese proceso que llevas de, de tiempo, entrando y saliendo, ¿no? y, y sobre todo sintiendo claro que, que tenemos que entrar dentro, pero a la vez hay que salir fuera Totalmente. a tomar actuación e y, y integrar sí. lo que la vida nos plantea, ¿no? Realmente, es una pregunta que normalmente suelo hacer siempre o casi siempre. ¿Estás viendo realmente un cambio en, en la humanidad?
2: Se sí está. Yo, yo no hablo tanto sí. en las partes más sí.
0: espirituales de base, ¿no? Porque sino más en, la, en, la, en las zonas del mundo donde estamos más en, en la origen esta de la mente, lo material, sí. ¿no? en consumo, en buscar afuera.
2: Sí. Yo diría que sí se está produciendo un cambio. ...está produciendo un cambio en el sentido de este despertar de conciencia... ¿no? ...yo lo percibo directamente a través de mi labor... Eh, ...como hay un caldo de cultivo cada vez que se extiende más a ámbitos... ...que antes era impensable... ...yo voy transmitiendo y llevando mensaje, este mensaje pues a zonas que hace unos años... jamás hubiera podido pensar eh, en sectores o en, en ámbitos del mundo... ...que jamás hubiera podido pensar que, 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 que aceptarían no se abriría a todo esto... ...es decir que hay una apertura real... Eh, hay una demanda de este despertar hay una demanda y yo creo que esto está claro y yo creo que se necesita precisamente esto que estamos hablando este, este mensaje integrador es decir, que las personas sepan que pueden llevar la vida que llevan pero a, la, a esa vida le pueden añadir conciencia esa vida puede ser plena y auténtica no se trata que dejen, sus, que dejen su mundo para poder vivir bien no, que pueden vivir bien en su mundo pero para eso han de entender que la clave está en cómo ellas están colocadas ante las situaciones. No se trata de cambiar las situaciones, se trata de cambiar la posición desde la cual uno vive esa situación. Se habla mucho de la actitud, y es cierto, la actitud es lo que está en nuestra mano, pero hay que entender también que una actitud viene condicionada por cómo yo estoy entendiéndome a mí y entendiendo las cosas. Es decir, que la transformación de la actitud tiene que ver con un con un aumento de conciencia que permita discernir y ver las cosas claras. Y yo creo que esto se está produciendo. Yo creo que la gente está cada vez más abierta, cada vez más interesada a conocerse y a, y a mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y que eso ya está produciendo y le está produciendo más y más, pues unos cambios de actitud. Las personas se dan cuenta que lo importante no es tanto lo que pueden conseguir, lo que pueden tener, sino el hecho de ser esto va creciendo, yo lo noto, y lo noto entre gente muy joven. Yo cada vez me, 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 tengo más gente joven alrededor, y gente muy joven. Gente que se da cuenta que ante todo lo más importante es ser uno mismo, que no pueden supeditar ese ser uno mismo al tener. esto eran cosas que yo antes, cuando yo empecé a enseñar, yo en general me encontraba con gente, en de la, de, de la gente de lo que ahora es mi edad, eh, que entraba en esa crisis de los cincuenta, los cuarenta y tantos, cincuenta o cincuenta y tantos años, en la cual pues había hecho recorrido, pautado por la sociedad, que la sociedad te promete de manera fraudulenta, y si hay que decirlo, eh, pues que si consigues una serie de cosas, pues ya está, ya tienes el premio. Es decir, si tienes pues tu un tramo de trabajo, una buena, unas condiciones económicas determinadas, familia, pareja, etcétera, pues eso es sinónimo igual a felicidad, igual a bienestar yo me encontraba pues mucha gente que llegaba a hacer y decía oye tú yo he cumplido con todo pero oye esa felicidad no la veo por ningún lado no, no es que porque no, no, no la estoy viviendo la gran y gran mentira ahora, la gran mentira y ahora me doy cuenta pues que este mismo proceso por fortuna está sucediendo con gente de veintipocos de años y mucha y un núcleo de gente grande yo tengo un, ¿eh? sobre los treinta 30, la treintena 30, ¿no? cuando es gente que dice oye amigo, espérate, espérate espérate no me liéis ahora yo quiero ser yo mismo, yo quiero vivir bien entonces voy a hacer lo que yo sienta eh, y es una cosa que insisto mucho y muchísimo las personas con las que comparto camino hemos de centrar nuestras vidas en la autenticidad en la autenticidad es decir, la autenticidad ha de ser nuestra guía nuestro santo y seña para que esa autenticidad sea una nota clara tengo que aprender a escucharme a mí mismo escuchar lo que es profundo en mí la autenticidad es lo que nos va a llevar por el mundo. A mí no vamos a ser fieles. Si no somos fieles a nosotros mismos, ¿qué vida llevamos? Si yo no sigo el dictado de lo que yo veo, ¿qué dictado estoy siguiendo? Un dictado en el que yo estoy cercenándome a mí mismo. entiendes? Entonces, ahí es... Yo es un buen momento, es una gran oportunidad para que estos mensajes vayan calando más y más en la gente, que nos atrevamos a ser nosotros mismos. Y yo me gustaría lanzar un mensaje también a, la, a los oyentes ser vosotros mismos, apostad por la autenticidad y confiad. Porque la vida está a nuestro favor. Pero intentad mm, estar en sintonía con esa vida. Para ello, afincaros en la experiencia, instalaros en el presente. Y no os dejéis llevar por todas las promesas... ...tanto de la mente como de la sociedad... ...que está también muy imbuida de lo mental... ...objetivos, metas, resultados, etcétera... ...acudid al presente, Disfrutar. ...el disfrutar es muy importante... disfrutar en cada momento de lo que hay.
0: Disfruta y confía. ¿Eh? Disfruta y confía. Exacto. Te voy a pedir que nos vamos quedando sin tiempo... Eh, es una entrevista para, para hora y media o dos horas Pero vamos a cumplir más o menos lo hablado eh, ¿Dónde localizarte? Bueno, te tendremos en directo, ¿eh? más allá de la Tierra y tal pues Te vamos a tener mucho más tiempo Y ahora hacemos un primer ahí encuentro y, ¿Y dónde poder localizarte?
2: Pues mira, eh, nosotros tenemos un centro en Barcelona Que se llama Espacio Interior Y estamos en la calle San Eusebio 53 segundo segunda eso está por cerca de la Plaza Molina y es un centro pues abierto por supuesto a todo el mundo donde practicamos meditación cada mañana y donde hay pues charlas como esta y diálogos también pues que solemos hacer por las tardes ¿eh? nos encontramos gente pues que está inquieta porque le descubrir todas estas cosas y bueno pues yo pues intento estar ahí para acompañar y para conducir un poco en un camino que nos ayude a transformar realmente nuestras vidas una página web también ¿Eh? que es espaciointerior.info eh, espaciointerior.info en Facebook también por mi nombre Antonio Jorge Larruy y bueno y luego hay, tengo tres libros publicados que también para el que quiera pues, tener un poco una información más ordenada de todo lo que explico de lo que es digamos, esta enseñanza hay tres libros el primero se llama Espacio Interior La aventura de ser uno mismo Centramientos y luego el último Vivir sin pensar, vivir en plenitud
0: Jorge, un placer, un Igualmente, abrazo Martín, muchas y muchas gracias a, a tener en breve de nuevo en el programa. Pues gracias a ti y gracias muchas por gracias. la oportunidad.
4: Gracias, de verdad, de corazón. Ayer pasaste a mi lado chorón no me quisiste hablar. Ayer pasaste a mi lado chorón y no me quisiste hablar. Y aunque digas lo que digas, llorona, no puedes disimular. Y aunque digas lo que digas, llorona, no puedes disimular. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. llorona. Tú eres mi yunca Ay, de mi llorona, 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 llorona Tú eres mi yunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Quitarán de querer, llorona, pero de olvidarte nunca, sí,
6: porque te quiero, quieres, llorona,
4: quieres. Te quiera más si sí, porque te quiero quieres llorona y quiere que te quiera más si, si ya te he dado la vida llorona que más quieres quieres, quieres más, más. Si, si ya te he dado la vida Corona. ¿Qué más quiere?